2: avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal des chars pour l'Ukraine, mais pas d'avion. Volodymyr Zelensky repart de Paris ce matin avec la promesse de blindés supplémentaires. On en parle avec le grand reporter Gallagher Fenwick. L'avenir de la Turquie suspendu à un second tour. Erdogan face à son rival Kılıçdaroğlu Darolou sont au coude à coude ce matin à l'issue du premier tour présidentiel très serré. Un point complet dans cette édition. Et puis, 13 milliards d'euros, 28 projets, 8000 emplois. C'est la promesse du sixième sommet de Choose France aujourd'hui au château de Versailles. Dio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La France arme encore un peu plus l'Ukraine.
2: Volodymyr Zelensky s'apprête à quitter Paris. Il ne repart pas les mains vides. La France va équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de blindés et de chars légers dans les semaines à venir. Engagement pris par Emmanuel Macron à l'issue d'un dîner de travail. C'était hier, soir entre les deux présidents, Augustin Lefebvre.
3: Oui, la France va effectivement fournir, entre autres des AMX-10 RC, des chars légers de reconnaissance. Il doit S'ajouter à ceux déjà livrés au début de l'année. De l'aide également dans la défense aérienne, sans plus de détails. Paris compte former 6000 soldats ukrainiens au maniement de ses armes en 2023. De l'aide civile et humanitaire. Enfin, avec par exemple deux laboratoires ADN qui pourraient servir à poursuivre les criminels de guerre. Car les deux pays préparent l'après. Ils ont fait le point sur les garanties de sécurité que la Russie devra apporter à l'Ukraine en cas de négociation de paix. Et d'ici là, Paris et Kiev réclament de nouvelles sanctions internationales contre Moscou. Voilà ce qu'il ressort de trois heures de discussion. Trois heures qui n'ont pas suffi à convaincre Emmanuel Macron de livrer des avions de chasse à l'Ukraine. Une priorité pour l'état-major ukrainien, c'est encore prématuré, répond l'Élysée, qui insiste sur la formation longue et complexe des
2: pilotes. Augustin Lefebvre et avant la France, Volodymyr Zelensky s'est rendu en Italie, où il a été reçu par le pape François, puis en Allemagne, où il a reçu là le prix Charlemagne. Distinction qui récompense un engagement en faveur de l'unification européenne.
0: Bonjour Gallagher-Sanouek. Bonjour. Grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, L'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher, Paris après Rome, Paris après Berlin, le président ukrainien ne pouvait pas ne pas effectuer, enfin il effectuait cette mini tournée, ne pouvait pas ne pas passer par Paris. Oui,
3: effectivement, il s'agit de remettre le flanc occidental de, de l'Europe au, au centre du jeu, c'est une manière de préparer la, la contre-offensive, de s'assurer que les les alliés, les nations alliées soient bien euh, toutes sur la même euh, longueur d'onde concernant euh, les moyens, mais aussi euh, les... Euh, les attentes. C'est la raison pour laquelle il est important de, de pouvoir repartir avec des annonces concrètes, même si elles sont un tout petit peu décevantes du côté de Paris, puisqu'on annonce certes des véhicules blindés, légers, de transport de troupes, des véhicules AMX-10 RC supplémentaires. Ça, ce n'est pas totalement nouveau puisque certains avaient déjà été promis il y a plusieurs mois maintenant. Mais tout de même, ces images, elles ont leur importance. Votre journaliste les citait à l'instant, Zelensky, aux côtés d'Emmanuel Macron, après Olaf Scholz, Steinmeier, le président allemand, mais aussi Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien.
2: Gallagher-Fenwick, est-ce que cette visite, c'est aussi un moyen de préparer l'après, même si on en est encore loin
3: oui, bien sûr, c'est un moyen de, de préparer la, la contre-offensive, c'est de montrer à, à son public, d'abord les Ukrainiens et les Ukrainiennes, que le président est euh, sur son front à lui, celui de la euh, diplomatie. C'est aussi euh, une manière euh, de récupérer euh, de nouvelles armes, de nouvelles promesses, on l'a vu du côté allemand avec un, un paquet très impressionnant, 2,7 milliards d'euros d'aide à la fois euh, militaire euh, et humanitaire. Et puis, c'est euh, aussi, il faut bien le reconnaître, une manière de maintenir l'attention sur l'Ukraine à un moment où on voit poindre à nouveau un danger de lassitude du côté des opinions occidentales concernant ce conflit.
0: Déblindé mais toujours pas d'avion, alors est-ce que c'est un succès ou un demi-échec c'est un demi succès parce que
3: effectivement, euh, et c'est une habitude chez le président euh, Zelensky, dès qu'il obtient de des promesses, et eh bien il fait de nouvelles demandes. Celle-là concernant les avions de chasse, elle n'est pas totalement nouvelle puisque ça fait un moment que l'Ukraine demande des avions de chasse. Il l'a réitéré avec une certaine insistance à Rome, Berlin et puis euh, Paris. Mais pour l'instant, comme le dit un, un conseiller du président Emmanuel Macron, et je le cite, c'est un tout petit peu prématuré pour les avions de chasse car il y a toujours cette question de la formation des pilotes dont on nous le dit qu'elle prend beaucoup de temps.
0: Merci Galagher Fenwick, ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24, grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher 8 h 4 sur l'antenne de Radio Classique. L'autre grand titre, c'est la Turquie en route vers un second tour. Et cet
2: inédit, Recep Tayyip Erdogan et son rival Kemal Kilic sont au coude à coude ce matin à l'issue du premier tour de la présidentielle. 49,35% des voix pour le président sortant, 44,99% pour son adversaire et 5 23% pour le troisième homme Sinan Onan. Marc TD, c'est très serré.
1: Oui, ce sera. Sinan Onan sera l'arbitre de cet éventuel second tour. Il commencera à consulter ses militants d'ici 24 48 heures. Il n'a pas encore donné de consigne de vote, mais il entend bien monnayer son soutien pour obtenir une place dans le prochain gouvernement. Il est peu probable que ce nationaliste dissident appelle à voter pour le candidat d'opposition Kilic Daroğlu, allié au parti pro-kurde. C'est ce qu'estime Johanna Benahim, chercheur à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul.
3: Sinanoan mais met comme clé de son soutien potentiel à une coalition d'opposition le fait de ne pas être dans une politique de main tendue par rapport à la question kurde, mais être au contraire dans une politique de fermeté. Et il y a fort à parier qu'il appelle à voter pour el Erdogan au cours des prochaines semaines.
2: Et l'autre facteur à prendre en compte marque pour ce second tour, c'est bien sûr le résultat des législatives. Elles ont été
1: remportées hier par l'AKP, le parti au pouvoir d'Erdogan et ses alliés, avec une majorité confortable de 322 sièges sur 600, ce qui pourrait démobiliser certains électeurs de l'opposition pour le second tour de la présidentielle. Le second tour programmé le
2: 28 mai prochain. 13 milliards d'euros d'investissement, 28 projets, 8000 emplois directs créés. C'est la promesse du sommet Choose France.
0: Qui se tient aujourd'hui au, au, au château de Versailles. Mais
2: Emmanuel Macron y accueille 200 patrons. Parmi les projets déjà dévoilés, celui du groupe Holosolis. 710 millions d'euros d'investissement pour une usine de panneaux photovoltaïques. 1700 emplois potentiels à Ambar en Moselle, mais un enthousiasme modéré pour le maire de la commune, Daniel Muller.
3: Je reste toujours un peu mesuré parce que on avait déjà un accord avec une précédente société Rex Solar, tout était réglé. Et finalement, ils ont préféré partir aux États-Unis. Comme là, ça devrait être une société européenne, on est un peu plus optimiste. La communauté d'agglomération, ils ont quand même investi
2: quelques millions
3: pour préparer le terrain. Il n'y aura plus de phases de travaux. La plateforme, elle est toute prête à l'emploi. En plus, on a deux projets de lotissement. Donc, si cette usine va s'implanter, il y aura de la place disponible pour des Construction ou acquéreur de logement.
2: Non, propos recueilli par Zoé Palier de ce sommet de Chouz France. On en reparle juste après ce journal avec Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, votre invité Renaud à 8h15. Emmanuel Macron en pleine offensive médiatique dans un long entretien à l'opinion. Il appelle à poursuivre le travail de conviction sur la réforme des retraites. Il déplore également le déni de la réalité de ses adversaires. Le chef de l'État promet également de poursuivre les baisses d'impôts pour les classes moyennes. Emmanuel Macron qui sera l'invité du journal de 20h de TF1 ce soir. En bref, un Américain condamné à la prison à vie en Chine pour espionnage. Âgé de 78 ans, il réside à Hong Kong. Ses biens ont été confisqués une condamnation lourde alors que les relations sino-américaines sont très dégradées. Et puis la parole se libère dans la gymnastique française. Dans une enquête de Stade 2 diffusée hier, six anciennes athlètes évoquent pour la première fois des maltraitances, des violences et du harcèlement. Lorsqu'elles évoluaient en équipe de France, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, annonce l'ouverture d'une enquête.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille. Le prochain point d'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. En attendant, il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver le camarade Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, mon invité, vous le disiez Lucille, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes. On va parler réindustrialisation on va parler inflation, pause écologique, mais aussi travail dans un instant.